0: Овсянка, сэр! Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте, это Тата, и сегодня у меня для вас нечто необычное. Как правило, я рассказываю вам о том, какая невероятная, фантастическая легкотня ждет нас за горизонтом. Сегодня я хочу рассказать вам о теме, на которую спотыкаются даже те, кто знает английский. Очень. Очень и даже очень-очень хорошо. Я хочу рассказать вам о разнице между прилагательными и наречием. И если вам кажется, что это легко, не спешите с выводами. Полетели! Начнем, как всегда, с самых основ и с самой базы. Что мы знаем на базовом уровне? Наречие – это такая штука, которая стоит при глаголе и отвечает по-русски на вопрос «как?». Примерно то же самое она делает и по-английски. Стоит при глаголе и рассказывает о том, каким образом было совершено действие. То есть там, где у нас по-русски быстро, медленно, хорошо или плохо, по-английски вместо этого о в конце будет ли. Quickly, slowly, obviously. И так далее. В конце появляется ли. И вот перед вами уже adverb, то есть наречие. То, что будет рассказывать о том, как совершалось действие. Закономерно предположить, что такие слова будут стоять при глаголах. То есть, he spoke quickly, she sang loudly, he spoke nicely. Все что угодно. Глагол описывается на речи. По контрасту существительные Описываются прилагательными, так же как по-русски. Красивая, быстрая, умная. Никаких ли и у нас получается. She was a beautiful girl. This is a very slow train и так далее. По контрасту. She dresses beautifully. Она одевается красиво, или The train goes slowly. Поезд идет медленно. В первом случае был это медленный поезд, во втором случае поезд идет медленно, прилагательное наречие. Казалось бы, все очевидно. Но, к сожалению, правил нет без исключений. Прилагательные наречия это как раз тот самый случай, когда исключений кажется чуть-чуть больше, чем правил. Первое, самое простое и самое короткое исключение. Good. Это «хороший». А вот «хорошо» будет образовываться не посредством прибавления суффикса «ли», а вообще другим способом. Это слово «well». «Good», «well». «Хороший», «хорошо». Прилагательное наречие. He is a very good boy». «He does everything really well». Он хороший мальчик. Он все делает очень хорошо. Good – well. Подпункт первого исключения. У слова well есть значение прилагательного тоже. Well как прилагательное означает здоровый. How are you? Are you well today? Как ты? Ты сегодня здоров? Хорошо ли ты себя чувствуешь? Отсюда известное всем русское слово wellness – которые, возможно, вы видели где-нибудь в рекламных проспектах. И отсюда же уже английское on well – нездоровый. Было бы хорошо, если бы все ограничивалось одним словом исключением, но, к сожалению, это не так. Второе исключение. Очень многие слова в английском заканчиваются на ли, но это еще ничего не значит. То есть это не значит, что перед вами стоит наречие. Например, lovely – чудесный, friendly – дружелюбный. Или даже silly – глупый. А еще lively – оживленный, elderly – взрослый и lonely – одинокий. Те эти слова прикидываются наречиями, но на самом деле ими не являются. То есть вам нужно сказать he is – A lovely person или Our conversation was very friendly. Перевод Он чудесный человек. Наша беседа была очень дружелюбной. И это будут прилагательные. А если вам нужно будет сделать наречие, то вам придется сделать невероятный финтушами и сказать We spoke in a friendly way. He did everything. In a lovely way, in a какой-то там way. Появляется такая конструкция, в которую вы вставляете вот это вот прикидывающееся наречием прилагательное, чтобы использовать его в значении наречия. Если на этом этапе вы уже начинаете испытывать легкую или даже не очень легкую степень неприязни по отношению к правилу прилагательное и наречие в английском языке, то, во-первых, добро пожаловать в мой клуб, а во-вторых, погодите, еще рано, это только второе исключение. Давайте ненадолго я вернусь в свое стандартное состояние и скажу, ребят, все не так плохо, на самом деле все очень легко. Давайте сделаем немножко предложений на перевод. Базовое правило. Когда перед вами наречие, описывающее глагол, вы прибавляете ли. А когда вы определяете существительное, если имение. вообще любое статичное состояние предмета, а не действие, которое кто-то или что-то осуществляет, вы берете прилагательное, которое в стандартном случае заканчивается ни на какие-то мли, кроме тех исключений, которые я вам зачитала. Мой друг водит машину очень аккуратно. Он очень аккуратный водитель. Мой друг водит машину очень аккуратно. Водит машину как? Аккуратно. Я описываю глагол. Мне необходимо наличие. Так же, как и по-русски. My friend drives his car very carefully. 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 Аккуратно. Он очень аккуратный, осторожный водитель. Это описание того, каким водителем он является. Это не действие. Я описываю слово водитель. Даю к нему определение. И так же, как по-русски, но для этого нужно прилагательное. Я беру прилагательное. Давайте возьмем еще пару предложений. Они играли плохо, потому что их команда плохая. Они играли плохо, Наречие, описывающее действие ⁇ играть ⁇ потому что их команда плохая. Прягательное, описывающее то состояние, в котором пребывает команда. Она плохая. They played badly because their team is bad. Они играли плохо, потому что их команда плохая. Все так же, как по-русски. Ну и еще одно. Последнее в этом микроблоке предложение на перевод. Она очень дружелюбный человек. Она все время говорит дружелюбно. Дружелюбный человек, прилагательное, говорит дружелюбно. Наречие, описывающее глагол. Но здесь есть небольшая проблема. Слово friendly, дружелюбный. Как раз в нашем списке исключений. Слов, которые притворяются наречиями, а на самом деле являются прилагательными. Поэтому в случае, когда нам нужно будет прилагательное, мы возьмем friendly, заканчивающееся на это вводящее в заблуждение ли. А когда нам нужно будет наречие, мы возьмем специально заготовленный для этого финт ушами. Поделка номер один. In a какой-то там, в нашем случае, friendly way. Итак, попробуем. She is a very friendly person. She always speaks in a friendly way. В одном случае у нас было прилагательное, в другом мы взяли специальный оборот, чтобы прилагательное превратить в наречие. Кстати, этим оборотом in a какой-то там way можно пользоваться не только с теми словами, которые заканчиваются на the. Вы вполне можете сказать in a nice way, in a good way. In a pretty way, и так далее. Словом, это довольно удобная конструкция, которая помогает избежать лишних сомнений. И вы точно знаете, что когда вы описываете глагол, вы можете сказать In a way, и будет у вас все правильно. Я надеюсь, что сейчас я смогла вас немножечко утешить, потому что эти исключения еще не закончились, и мы продолжаем. Блок номер два и исключение номер три. Лучше сейчас присядьте, потому что я собираюсь сказать чудовищную вещь. Даже если у вас глагол. Вообще не факт, что вам нужно наличие. Если вы ждали того момента, когда нужно начинать ненавидеть это правило, то этот момент, по-моему, вот сейчас. У вас глагол. Все хорошо думаете вы. Собираетесь ставить на речи и тут узнаете, что, оказывается, есть еще и глаголы, исключения. Поехали! Итак, вот глаголы, после которых нужно употреблять не наречие, а прилагательное. Важно, по-русски у вас будет наречие, но это для английского, естественно, не имеет никакого значения. Это глаголы, отвечающие за наши органы чувств. То есть зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. Соответственно, после глаголов feel, sound, taste, smell и look вы будете употреблять не наречие, но прилагательное. И знаете, сейчас я рада, что я не сижу напротив вас. И вы не можете дать мне в глаз, потому что если бы сидела, вы бы дали, так как это не точно. В том смысле, что и у этого исключения есть подпункты с исключениями. Давайте по порядку. Глагол smell – пахнуть или обонять. Да, именно так. И пахнуть, и обонять. И вот здесь-то и зарыта собака. Кстати, начнем как раз с собаки. Возьмем два предложения. Моя собака хорошо обоняет и моя собака хорошо пахнет. Знаю, второе немного странное, но хороший пример. Итак, моя собака хорошо обоняет. Когда smell употребляется в значении обонять, после него вы берете наречие. Это никакое не исключение, и все с ним отлично. My dog smells well. My dog smells well. Моя собака хорошо обоняет, что, в общем, нормально для собак. Но, если вдруг вам захочется сказать очень странное предложение. Моя собака хорошо пахнет. My dog smells good. И что куда чаще случается с глаголом пахнуть, когда у вас будут пахнуть пироги, духи или что-нибудь еще, что обычно пахнет, это будет предлагательное. Итак, smell в значении пахнет. Это глагол исключения, после которого нужно употреблять прилагательное. This pie smells good. Этот пирог вкусно пахнет. Smells good. Smell – это глагол, но после него я беру не а good – прилагательное. Едем дальше. Примерно такой же перевертыш представляет глагол look – смотреть и выглядеть. Вы уже кажется понимаете, к чему я клоню. Верно. В одном значении значении смотреть друг будет абсолютно нормальным глаголом, который будет требовать после себя наречие. И в другом значении значении выглядеть это как раз будет наш глагол исключение. Возьмем такой пример. Он посмотрел на меня печально, он выглядел печальным. Он посмотрел на меня печально. Это тот случай, когда мы будем использовать наречие. He, looked at me sadly. He looked at me как? Sadly. Печально, грустно. Он выглядел грустным. Он выглядел печально. He looked sad. Sad в данном случае мы употребляем прилагательное, потому что look не в значении смотреть осуществлять какое-то активное действие, а в значении выглядеть. Так же, как и в случае спахнуть. Нюхать и смотреть требует после себя наречий, а вот пахнуть и выглядеть прилагательных. Но это всего лишь два глагола. Едем дальше. Глагол fail тоже глагол про чувства и ощущения. У него два значения fail чувствовать. И fail как осязать. Fail значение осязать будет требовать после себя на речи, но согласитесь, пользуемся мы им не так часто. А fail как чувствует чувствует себя, запомнить очень легко. I fail good. I fail good. Мы берем прилагательное и рассказываем о том, как мы чувствуем себя или как кто-то еще чувствует себя. Еще два глагола в нашем списке это sound и taste, которые тоже требуют после себя прилагательных. Как видите, не так страшны исключения, как я их вам намалевала. Но есть проблема, это еще не все. Возможно, вы замечали и раньше, что я довольно часто привожу вам в качестве примеров такие вещи, как he is good, is всей определенностью глагол. Но я ставлю после него со всей определенностью прилагательные. И даже не комментирую свой выбор. Пришло время поговорить еще о четырех глаголах-исключениях. Глаголах, после которых будут ставиться прилагательные. Это глагол be, это глагол get, это глагол become и это глагол same. Соответственно, be. Быть – get. У него так много переводов, что переводить я его, пожалуй, не буду. Become – становиться и seem – казаться. Возьмем несколько примеров. You seem strange. Ты кажешься странным. I'm getting sad. Мне становится грустно. He became friendly. Он стал дружелюбным. Или he is. That. Он плохой. Я беру глагол и после него использую прилагательные, а не наречия, потому что это особенные глаголы. Итак, давайте еще раз пробежимся по списку этих особенных глаголов. Это четыре глагола, которые я вам озвучила только что, и еще пять глаголов, связанных с нашими чувствами. Это глаголы be, get, become, same, и look, feel, sound, taste, smell. Причем у ряда глаголов из последней категории есть два значения. Это глаголы smell и look, которые в зависимости от своего значения могут как оставаться исключениями, так и становиться рядовыми глаголами, требующими после себя наречий. Давайте возьмем несколько предложений на перевод с русского на английский, чтобы закрепить это исключение. Номер три исключения про особенные глаголы. Поехали! Первое. У этого чая странный вкус. У этого чая странный вкус мы будем переводить через taste. Глагол, которого, в общем-то, нет прямого аналога по-русски, То есть, ощущаться на вкус. Этот чай на вкус ощущается странно, если переводить дословно то, как нам нужно сделать это по-английски. This tea tastes strange. Не strangely, потому что у нас глагол taste. Глагол исключение. Ты выглядишь ужасно. Ты хорошо себя чувствуешь. Ты выглядишь ужасно. Ты хорошо себя чувствуешь. Утверждение и вопрос. Поехали. Выглядишь ужасно. Look – это не смотреть в данном случае, а выглядеть. И это наш глагол исключения. You look terrible или you look awful. Ты выглядишь ужасно. Ты хорошо себя чувствуешь? Вопрос. Чувствовать себя после этого глагола, тоже после глагола исключения, будет идти прилагательное. Поэтому do you feel good? Do you feel good? Ты хорошо себя чувствуешь? Эти цветы очень приятно пахнут. Пахнуть – глагол исключение. после которого нужно ставить прилагательное, а не наречие. These flowers smell good. Эти цветы приятно хорошо пахнут. Я бы очень хотела сказать, что это все и больше исключений нет. Но есть еще одно, и пожалуй, что это мое самое любимое. Есть наречия, и это наше исключение номер четыре, у которых по две формы, и у каждой формы свое собственное значение. Я приведу здесь только одно из них. Самое базовое и самое важное, которое попрошу вас запомнить прямо сегодня. Остальные в моем курсе, ссылка на который будет в описании кастом. Наречие, про которое я хочу вам рассказать, это наречие hard и его брат-близнец hardly, с двумя абсолютно разными, но в обоих случаях наличными значениями. Итак, hard – трудно, упорно, тяжело, hardly – едва. Видите, это не то чтобы антонимы, но почти антонимы, если речь идет, например, о предложении мы упорно работаем над нашим английским и предложении мы едва работаем над нашим английским, где we work hard at our English будет означать, что мы работаем упорно, а we hardly work будет означать, что мы работаем едва-едва. Обратите внимание на порядок слов we work. Hard, hard стоит после глагола. We hardly work. Hardly стоит перед глаголом. Hardly часто также употребляется и с модальным глаголом can. Например, я едва тебя слышу. Тогда он тоже стоит перед тем глаголом, который описывает. То есть, прямо после модального can и прямо перед глаголом, который описывает. Получается, I can hardly hear you. Я тебя едва слышу. I could hardly say anything. Мне едва ли удалось что-то сказать. Их интересных парных наречий в английском еще много. Это и wrong, wrongly, right, rightly, direct, directly, short, shortly, free, freely и так далее. Их значение зачастую вообще никак, казалось бы, друг с другом не связаны. Но знать эти значения необходимо, чтобы суметь построить предложение в стиле «О нем думают очень высоко» или «Мяч подбросили очень высоко», где будут употребляться разные формы наречий, образованных, казалось бы, от одного и того же слова «хай», «хай» и «хайлей». Но, так как я... Добрый преп... Напоследок, что тех правил и трех исключений, которые мы затронули сегодня в нашем подкасте, вполне себе достаточно для того, чтобы начать изучение английского и начать разбираться в этой очень сложной теме Наречие и прилагательные в английском. А если вам этого все-таки мало, то дополнительные упражнения – и обратную связь по этой и другим темам вы всегда можете получить на сайте английский без каширф Я желаю вам всего самого доброго. Travel widely, speak freely and enjoy your lives.